0: Grupo Expansión la venta de laptops y computadoras de escritorio repuntó en 2020 a causa de la necesidad de trabajar y estudiar desde casa. Durante el primer trimestre del año pasado, las consultoras IDC y Garner informaron que los envíos crecieron a pesar de la desaceleración económica. IDC indicó que las ventas de este tipo de equipos aumentaron 11.2%, mientras que Garner precisó que el incremento se dio en el segundo trimestre con un 2.8%. Y el crecimiento continúa. Por ello es que Microsoft... Microsoft decidió lanzar su línea Surface, de la que hablaremos más adelante.
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
0: Yo soy Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
1: Y yo soy Fernando Guarneros, reportero. En esta ocasión, tenemos el gusto de platicar con Ulises Cabrera, gerente de Surface para Empresas en Microsoft México.
0: Ya Fer presentó a, a Ulises y siempre es muy grato tener nuevas voces en Geek Hunters, estar platicando con los expertos que pueden estar viendo qué es lo que sucede con el mercado, cuáles son las necesidades que tiene el mercado. Y de uno, que además, eh, creo que Thank you por muchos años eh, se quedó casi en el olvido. Yo recuerdo que la venta de laptops o la venta de equipos portátiles hace dos años o tres años era una cuestión que veías los números y justo venían en, en decrecimiento. Ahora vienen en crecimiento. Parte de las estadísticas que también eh, se vieron en 2020 y que recopila IDC es que durante el año pasado un 70% de las empresas de las pequeñas empresas, Tuvieron que acelerar sus tasas de digitalización para poder hacer frente a los desafíos de COVID. Y bueno, esto obviamente a las empresas eh, pues las, las ha visto también afectadas y han tenido que invertir más en soluciones que sean pues sencillas para sus colaboradores, pero que también pues les brinden eh, varias comodidades y varias ventajas. Vamos a empezar justo por, por este tema, Ulises. Creo que lo que me gustaría conocer primero es... Desde Microsoft, ¿cuáles fueron justo las las necesidades inmediatas que, que tuvieron las pymes el año pasado? Eh, ¿Cuáles fueron las necesidades a nivel de teletrabajo que, que también identificaron? ¿Qué han visto las modificaciones incluso en los hábitos? Obviamente conocer un poquito... Eh, ¿Cuál fue la relevancia que tomó el equipo portátil, el equipo móvil para las empresas?
2: Muchas gracias. Te respondo. Yo creo que fue un, un habilitador, vamos a decirlo así, el mejor vendedor del teletrabajo en esta, en esta pandemia fue la pandemia misma. Fue la necesidad de contar con nuevas tecnologías, nuevos dispositivos o nuevas formas de trabajar para elaborar tu trabajo en estos tiempos. Te doy unos datos interesantes. Nosotros realizamos un, un estudio con respecto al teletrabajo para atender precisamente cómo se habían comportado las pequeñas empresas. Y datos duros nos reflejan, por ejemplo, el 66% de ellas, de estas pymes mexicanas, implementaron el trabajo justo a raíz de la pandemia. Es decir, antes, pues sí, seguramente tenían una computadora, tenían un software pero no realizaban esta función en forma cotidiana. Segundo dato importante, el 70% de ellas adoptó un software de videollamadas. Entonces, cuando nos cortaron la posibilidad de seguir comunicándonos con las personas en vivo, voy a decirlo así, de ir a su oficina, tocar la puerta, estar con él, etcétera, pues se volvió necesario contactarlos mediante de otro formato. Y este otro formato se llama software de videollamadas. Y el 70% de estas pequeñas empresas contrataron o adquirieron o habilitaron alguna de estas tecnologías para llevarlo a cabo. Y el tercer gran punto es una vez que entramos en el tema de la pandemia, nos fuimos adaptando ¿no? a las diferentes necesidades que teníamos. Y el 56% de estas empresas tuvieron que comprar un computador nuevo, en este caso una computadora móvil. Y me explico el por qué. Durante las primeras etapas de la pandemia, seguramente en esta adaptación, nos empezamos a dar cuenta que nuestra vida dentro de la casa eh, no era un solo lugar. Es decir, no es que yo amaneciera en el, en el comedor de mi casa y exclusivamente me quedara en el comedor de mi casa, sino a que a lo largo del día tenía que moverme y tenía que hacer diferentes actividades. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy la mamá o el responsable de mi casa y no solamente tengo que trabajar, sino tengo que hacer la comida de la casa, por poner un ejemplo, pues entonces lo que necesito es un dispositivo móvil que me permita pasar del comedor donde estaba trabajando a la cocina, a hacer la comida, seguir trabajando sin perder el ritmo que estaba teniendo. Y entonces, pues lo que necesito es un computador móvil que me siga y que esté allá. ¿no? Descubrimos esta movilidad dentro de las casas justo en esta pandemia. La segunda que es importante y tal vez a todos nos ha sucedido. Cuando estás en la oficina, dices voy a una junta. Y la mayoría de veces las personas lo que hacía es tomaba el computador portátil y también tomaba su cargador, ¿no? Entonces ahí va con su cargador y va con su computador portátil. Sabe que a dónde va a llegar. Seguramente hay una estación donde puede cargar su computadora, donde puede conectarse y empezar a alimentarse su computador. Eso cambió diametralmente. En la pandemia lo que buscamos es un dispositivo que me puede entregar muchas horas de batería es decir, que no tengo que estar contactándolo constantemente porque a lo mejor al lugar al destino al que voy, en este caso alguna de las recámaras o un estudio o qué sé yo, ya los apagadores o ya los contactos para ser más específico están ocupados. Ya existe o una, o una lámpara o existe algún otro tipo de, de dispositivo que esté ocupando este, este contacto y lo que tengo que hacer es conectarme. Entonces no lo hago y lo que estoy buscando entonces es una computadora que tenga gran duración de batería para que no tenga yo que estarme conectando. Estos son los cambios que se fueron dando durante la pandemia y que la gente aprendió a vivir en lo que estábamos haciendo. Pero no solamente este. El tercer gran pilar de estos cambios tiene que ver con la educación. Es decir, yo no sabía utilizar el software para hacer videollamadas sé utilizar un software pero no es el que estoy necesitando ahora y ahora lo que necesito también a lo mejor es algún tipo de educación de cómo hacer estas videollamadas, porque pues si sí, es darle entrar a la conferencia, a lo mejor lo puedo hacer, pero ya saber manejar en un siguiente nivel el software, yo invitar, poner las ciertas horas, poner cierto número de personas, a lo mejor requiere un cierto tipo de especialización. No quiero ser un, un gurú en este tema, pero sí necesito el siguiente nivel o a lo mejor para manejar mi computadora nueva de alguna forma más eficiente en este nuevo mundo. Antes llegaba, la aprendía, la apagaba y se y Terminaba. Hoy no. Hoy necesito hacer algo más. Entonces, como gran pilar, el tema educativo se volvió primordial para estas pequeñas empresas. El 43 de estas pymes requirieron capacitar a sus empleados en algún algún tipo de tecnología para llevar a cabo estas funciones de teletrabajo.
1: Sí, en definitiva aprendimos durante este año y medio de, de pandemia y de teletrabajo a. ...a superar algunos obstáculos... ...y nos dimos cuenta que el, el trabajo en casa no... ...muchas veces no solo es en un solo lugar... En, ...en este periodo aprendimos que hay cosas que no podemos controlar... ...es a veces un poquito molesto cuando pasa el camión de la basura... ...o el señor del pan, no sé... ...preguntarte por qué es tan importante... ...por ejemplo, tener equipos de cómputo... ...en el que, en el que se puedan usar herramientas de... ...no sé, el fondo, por ejemplo... O, o el sonido. Pueden ser un poquito detalles, pero al final se convierten en un, en un elemento que mejora eh, mucho la experiencia eh, en, en reuniones y en este tipo de, de, de contextos. ¿no?
2: Te contesto en dos, en dos grandes partes. La primera parte tiene que ver con la experiencia, ¿cómo le llamas, del usuario y tiene que ver con este tema de, de que yo escuche mejor de que cuando yo presente me escuche el mejor ¿no? en ambos sentidos de que cuando yo presente me vea bien y eso tiene que ver con la intensidad de la luz. No conforme cambia la intensidad de la luz, pues si tu cámara no es adecuada, se va degradando la imagen. Entre más oscuro esté, pues menos te ven, te ven ahí como una mancha. Entonces esto tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, contar con un dispositivo en este caso como Surface, lo que te garantiza son tres cosas primordiales en, en la experiencia. Uno, que el sonido que tienes eh, no se trata de qué tan fuerte suenan tus bocinas, ¿no? Este, yo siempre les he dicho, hay, hay una diferencia entre, entre la salida como medida de Watt. No, este, puedes tener sistemas muy grandes que tienen 400, 500 watts de salidas, sin embargo no son realmente claros, es decir entre más de subo, menos, menos bien se escucha, entonces lo que nosotros queremos ofrecer es básicamente eso, que cuando alguien te esté hablando desde el otro lado de una computadora pues tú escuches en tu casa con las bocinas que tiene tu computadora de una forma clara, entiendas lo que te está diciendo, captes el mensaje y puedas contestar Conforme se te está, se te está preguntando o se te está requiriendo. La otra es que tu medio de comunicación, en este caso los micrófonos sean lo suficientemente buenos para ayudarte con algo que mencionabas. sino bien la cancelación total del ruido, si la eliminación parcial de este y en esto juega mucho o tiene un gran, un gran peso, no solamente el hardware, sino también el software. Te platico una experiencia que Microsoft está habilitando. Microsoft habilita dos temas. Algo que se llama Microsoft Teams, que es nuestra herramienta de comunicación, de colaboración, de videollamadas. Y la parte de Surface, unos micrófonos extraordinarios que te permiten que estés a cierta distancia y elimine el ruido ambiente. El famoso, para mí, yo tengo mi top 3 de ruidos que en sí o sí en todas las conferencias se escuchan. Y el número 1 es el, se compran lavadoras, refrigeradores, licuadoras, ¿no? este Todas las conferencias, en algún momento alguien tiene esa. Entonces, ¿cómo la eliminamos? Pues claramente esta combinación de software, lo que te permite hacer, es poner un, una cancelación de ruido sin ser una cancelación total que te permite eliminar ese ruido ambiente. Lo que haces mediante inteligencia artificial identifica cuál es la frecuencia de la voz humana y privilegia esa voz humana arriba de eh, yo siempre he dicho de la molesta licuadora. No no hay nada más molesto para mí que una licuadora en el fondo y, y siempre también ese es mi segundo lugar. El que suceda una licuadora. Entonces esa parte lo hemos hecho claramente con surface que suceda de esa manera, que te permita tener una experiencia clara en sonido, en audio y en comunicación.
1: Ahora que mencionaste el asunto de, de surface, yo lo veo este, este dispositivo yo lo veo mucho como un, una computadora ideal para el trabajo a la cual le puedes sacar mucho provecho en ese contexto. Pero ahora también quisiéramos que, que hablaras un poquito de las soluciones que has visto en el mercado. ¿Cómo se ha movido en esta parte para, para los consumidores un poquito más comunes, que no, no van a sacarle todo... El potencial a un dispositivo de estas características, pues porque no está enfocado a, a, ese, a ese sector. ¿Qué diferencias hay entre, entre los, los dispositivos que, que usan empresas y otros dispositivos más enfocados a este público más normal, tal vez decir así?
2: Lo, lo que hemos encontrado recientemente es cómo encuentro el dispositivo adecuado para lo que hago, más allá de a qué me dedico y a lo que me refiero es que eh, todos vamos a necesitar exactamente las mismas experiencias, eh, tanto yo yo diría 100% pandemia, tiempo pandemia, es decir, en nuestra casa, lo que estoy buscando, no importa que sea si soy, si soy un estudiante o trabajo en, en un teletrabajo, los tres, los dos queremos exactamente lo mismo. Queremos un sonido claro, queremos que cuando hablemos se nos escuche, eh, queremos vernos bien, aunque mi clase sea a las 7 de la noche, aunque mi junta sea a las 9 de la noche, quiero verme bien. Entonces, estoy necesitando no importa el modelo de software que tenga, que tenga exactamente la misma experiencia para mí. Eso será lo primero. Lo segundo, hablando de tecnologías, yo creo que hoy los usuarios están utilizando más el tema de colaboración. Y el tema de colaboración me dirige a un tema en específico que se llama modelo híbrido. Y es como la computadora que tengo enfrente me permite eliminar estas barreras o minimizar estas barreras. Y pongo un ejemplo claro. Eh, cuando estamos en una oficina, cuando estamos en una escuela, ¿no? poniendo ambos ejemplos, cuando pinto en el pizarrón, cuando dibujo en el pizarrón, cuando declaro una idea, cuando pongo una idea, me gusta colaborar. Yo soy de las personas y así he visto muchas personas que se paran el pizarrón blanco y empiezan a dibujar. En el caso de las empresas, pues eso es, eso es totalmente natural. Todas las empresas que yo he visitado tienen un pizarrón para que alguien plasme una idea y el resto de las personas continúen con esa idea. Hoy, con Surface, me lo permiten hacer. Me ofrecen, por ejemplo, una pluma, ¿no? Este, Que muchos dirían, bueno, pues una pluma a lo mejor no es algo que, que, que yo estaría pensando. Bueno, esta pluma lo que te permite hacer junto con un software que no es especializado, sino sea, es un software normal que tienes en Surface, pues plasmar tu idea. Y no solamente eso, sino darle acceso al resto de las personas para que estas personas del mismo formato te den su retroalimentación de lo que estás haciendo. Entonces esto es lo que nos está permitiendo es cada vez que se vaya eliminando esta barrera de no te veo, pero sí te permito colaborar conmigo como si estuviéramos uno junto al otro. Entonces esta es una de, la, de las cosas que tenemos. Lo siguiente, hemos encontrado que las empresas para comunicarse el día de hoy necesitan no solamente computadoras pequeñas, sino computadoras de un formato un poco más grande. Dentro de la familia Surface existen dos dispositivos que son de un formato mayor, de un formato de 50 pulgadas y un formato de 85 pulgadas, específicamente en Pymes. Lo que nos hemos dado cuenta es que los directores de las empresas, los dueños de esas empresas están adquiriendo estos dispositivos porque les permiten dar un seguimiento de lo que están haciendo con sus clientes, ventas, todos los segmentos o todas las, las áreas que involucra su empresa, contabilidad, finanza, etcétera, en un formato que es mucho mayor y que permite dar una sola vista en un solo momento. Y no solamente eso, sino que les permite, como mencioné hace rato, colaborar con lo que están haciendo, ya sea con los dedos, porque todas son dispositivos que tienen pantalla táctil. Entonces me permite hacerla más grande, más pequeña, etcétera. No tengo que acordarme. Ay, tengo que darle 200 de ciento. no. Únicamente lo hago grande al tamaño o al, al tamaño que yo estoy buscando de una forma gráfica, no? Y eso es lo que me permite software hoy. El día de hoy hacer ese tipo de interacción donde las barreras se se empiezan a borrar, se empiezan a dispersar en un trabajo híbrido. Como decías, no puedo eliminar a las personas que están atrás eh, haciendo ruido, pero sí puedo minimizar lo que están haciendo. Pero también puedo incluir a las personas que yo quiero incluir con las que necesito trabajar dentro de lo que estoy haciendo. Y eso no es exclusivo de personas de empresas, sino eso es mayoritariamente de todas las personas que requieren hacer hoy algún tipo de eh, actividad que está relacionada con el trabajo. Voy a mencionar teleestudiantes, etcétera, por ponerles un nombre. Pero entonces lo que me da el determinante de qué necesito es yo qué necesito que me ofrezca la misma experiencia, qué tipo de Surface, de computadora Surface necesito que me ofrezca la misma experiencia. Tenemos computadoras que son pequeñas, eh, de un formato de 10 pulgadas. Tenemos laptops, tenemos dispositivos que son algo que le llamamos nosotros detachable, es decir, te llevas la pantalla de un lado y el teclado del otro, y lo vuelves a juntar en algún momento. O tenemos computadores que son, aunque son detachables, son sólidos por ambos lados con diferentes procesadores gráficos para que hagas grandes eh, análisis de información o grandes desplegados de, de software de, de dibujo, etcétera. Entonces te permitimos hacer lo mismo, pero en diferentes formatos. Tú eliges cuál es el formato que más se acople a lo que hoy estás haciendo.
0: Perfecto, Ulises. Lo que me gustaría es, es empezar a platicar de cómo las empresas de, de, de equipo también tuvieron un reto importante el año pasado, y eso tiene que ver con respecto a la logística para poder adquirir productos. Y me parece que en el caso de Surface, eh, si, no me, si no me equivoco, tienen una, un trabajo directo con partners para que puedan acercarse directamente a las empresas eh, con Microsoft para poder conocer más de los equipos y que justo puedan trabajar directamente con las necesidades de las empresas y que obviamente puedan garantizar y adquirir los equipos. Me puedes platicar de manera concreta de qué se trata estas alianzas que tienen? Sí,
2: desde luego bien lo mencionas en las necesidades del usuario a veces empresarial, pequeña, mediana empresa pasan por otras necesidades adicionales a las que tienes como consumidor. Entonces la computadora que tienes menciono dos rápidamente. Uno, el tema de seguridad, que todo lo que hagas en tu computadora esté seguro y la seguridad pasa en, en un dispositivo como una computadora por diferentes temas. Pasa por un tema de sistema operativo, un tema de hardware no que tenga algo que, que en el medio se llama TPM, por ejemplo que la inscripción de todas tus contraseñas estén en este famoso circuito. Entonces ese es uno. Dos, que cuando te permite identificarte quién es de tu computadora, te permite poner diferentes medios. No solamente el tradicional que conocemos de poner un password, sino que te permita poner un pin que te permita reconocimiento de web digital, que te permita reconocimiento de cara. No estas son. Temas de seguridad que son importantes para una empresa, porque si yo me voy a conectar a mi empresa, lo que espero es que el dispositivo que estás usando tú en tu casa sea lo más seguro posible. Dos, algo que sucedió en la pandemia y que fue innegable. Y como lo mencionas, yo fui a buscar un dispositivo, pero no el dispositivo ideal o el dispositivo correcto para mí, porque yo no lo debería comprar a una tienda de autoservicio. Se lo debería comprar a un partner, que es como tú mencionas. Entonces esa computadora, lo que debería de tener es me llega la computadora. Yo no tendría que ir a la oficina o llevarle mi dispositivo a la gente de tecnología para que me lo configure, para que me dé los accesos, etcétera, sino simplemente cuando me conecto a internet, me pide mi usuario y mi password, el mismo que yo utilizo en mi empresa y automáticamente ese dispositivo Surface debería de configurarse para trabajar, para estar listo como si yo estuviera en la empresa. Entonces eso lo puedes hacer claramente con un dispositivo Surface, que te llegue el dispositivo directamente a tu casa, configurarlo únicamente con tu usuario y tu password, ¿no? y tener esa experiencia de baja todo lo que yo necesito dentro de la computadora, entiéndase los sitios que visito, mi correo, el software más utilizado, etcétera, y empieza a funcionar. Dentro de Surface lo que hacemos es, tenemos una lista desde luego de socios que pueden vender o ofrecer estas alternativas de Surface. Y siempre lo que intentamos es si sí, adicionalmente a venderte el hardware, podemos hacer o enriquecer la propuesta que tenemos o que tú ya tienes con el software de Microsoft. Es decir, podemos unificar el software que tienes de Office, de Windows, etcétera, junto con Surface para ofrecerte la mejor integración que puedes tener en ese momento. Entonces, nuestro estudio es una red extensa eh, para para diferentes, eh, yo diría para diferentes necesidades. Si necesitas eh, algún socio en educación, tenemos a socios en educación de empresas grandes. Tenemos de empresas grandes, de empresas pequeñas que entiendan la necesidad de lo que estás haciendo. Lo tenemos y lo podemos ofrecer.
0: Y bueno, Ulises, igual nada más un poco para precisar eh, esta parte de los partners que, que nos contabas, dónde pueden acercarse justo para, para conocer la oferta que tienen y para las empresas, obviamente acercarse y decir, bueno, aquí está, la lista de partners con quien puedo llegar y puedo conocer un poquito más de la línea de Surface
2: eh, Sí, este www.microsoft.com diagonal es de español es guión mx de México diagonal Surface y ahí pueden encontrar información desde la web Surface referente a cada uno de los modelos que tenemos disponibles y también cuál es la lista de estos socios y desde luego viene su dirección, su teléfono, su correo, etcétera, para que puedas adquirir tu computadora
1: Surface. En definitiva, es esto que mencionas de la relevancia de los partners justo creo que es uno de los puntos que deben tomar en cuenta las, las empresas que quieren eh, iniciar o están llevando a cabo sus, sus procesos de, de digitalización pues precisamente para optimizarlos y tener mejores resultados en ellos. Pero pues también para, para ir cerrando con esta conversación, Ulises, quisiéramos saber, eh, además de, de estos que, que nos acabas de mencionar, ¿cuáles serían otros tres tips o consejos que tú les darías a las empresas que, que quieren iniciar en, en este proceso de digitalización para realizarlo de una manera mucho más óptima, de una manera también más organizada y que al final tengan tengan eh, resultados eficaces y, y puedan ser eficientes también en, en su trabajo.
2: Lo primero contar con alguien que me ayude en este caso con un socio de negocio que me permita transitar de una forma adecuada y acelerada hacia este mundo digital. Es decir, siempre es bueno contar con alguien que ya tiene la experiencia previa y que me puede ayudar no solamente a comprar una computadora, sino me puede ayudar, como tú lo mencionas, en esta transformación digital. Es decir, no solamente a enviar o recibir correos, sino a realizar la mayoría de mis actividades de una forma digital. Ese sería lo primero. Lo segundo, cuando yo pienso en un dispositivo, debería de pensar en un dispositivo a largo plazo pensarlo como una inversión. Es decir, en cualquier momento lo que yo estoy haciendo como una empresa es invertir. Y lo que estoy requiriendo es que el dispositivo en el que estoy invirtiendo tenga la capacidad de acompañarme durante los próximos años. Ok, que tenga garantías por atrás que me permita hacer algún tipo de adecuaciones al dispositivo que sea de los mejores materiales, porque es una inversión. Entonces esto a veces se nos olvida y forma parte de esta transformación que yo estoy haciendo. La transformación también tiene que ver con las inversiones que hago. Entonces, cómo lo hago que suceda de una forma natural? Y la tercera, cómo me ayuda a conectar con cosas preexistentes que ya tengo? La mayoría de las empresas o cuentan ya con sistemas de Microsoft. Entonces, cómo lo hago que esto sea de forma óptima, que me permita conectarme de forma óptima y que me ofrezca más valor por lo que yo estoy pagando. No solamente una computadora que me permita aprender a pagar, sino que me permita conectarme con mi sistema de seguridad, con mi sistema de administración, con mi sistema de colaboración, etcétera. Eso es lo que yo debería buscar en una computadora si es que estoy pensando adquirir un nuevo dispositivo.
0: Perfecto, Ulises. Y bueno, ya como, como decía Fer, ¿no? Es, eh, podríamos estar aquí platicando, incluso mencionando anécdotas personales de lo que nos ha pasado en la pandemia eh, y bueno, que a partir de, de estas necesidades, de estos momentos, de estos osos incluso que hicimos durante la pandemia, pues decidimos tal vez eh, adquirir un nuevo producto o decirle a nuestra empresa oye, yo no puedo estar trabajando de esta forma, necesito que tú como empresa me ayudes a que mi trabajo en casa pues sea más sencillo y, y, y pueda ser más óptimo a través obviamente de este tipo de productos pues también eh, puedo ser más productivo y puedo tener pues también mayor portabilidad y demás que, que ya son temas que antes tal vez era algo que sí se escuchaba mucho en las oficinas pero que ahora con toda la parte del trabajo híbrido pues empiezan a volver aspectos eh, importantes aspectos relevantes y aspectos que además valoran los colaboradores dentro de las empresas obviamente podremos seguir aquí hablando pero todo tiene un final y bueno te agradezco a Ulises muchísimo que hayas aceptado la invitación Fer te agradezco mucho también haber estado de co-host en el podcast a todos los que llegaron hasta este momento del episodio me gustaría saber qué es lo que han tenido de inquietud durante este último año, ya saben que pueden hacer llegar todas las dudas todos los comentarios, todas las anécdotas que han tenido a través del hashtag Geek Hunters y bueno siempre es bueno conocer eh, qué es lo que está pasando con con ustedes Geek Hunters porque a partir de estos comentarios pues también nosotros podemos saber qué respuestas dar, traer a expertos también en el tema para que puedan dar respuestas a las inquietudes que lleguen a tener eh, y bueno nuevamente agradezco Ulises que hayas aceptado la invitación Fer muchas gracias pues hasta aquí llegamos en Geek Hunters eh, nos escuchamos la próxima semana por la plataforma de streaming favorita que tengan en sus dispositivos nos escuchamos para la próxima semana.
1: Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.